0: Você está assistindo CGC TV. Você, uma ótima noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais uma edição do CGC News aqui pela CGC TV. Obrigado você ligado com a gente através da LT Play. CGC TV é a primeira TV, primeiro canal né, de TV da cidade de Iguaiçara. Programação própria, programação autoral. Aqui também através das redes sociais, você acompanhando toda a nossa programação através do Facebook, Instagram também, YouTube, e também através das plataformas digitais Deezer e Spotify. Estamos ao vivo aqui direto do Estúdio 1 da CGC TV. Estamos começando mais uma edição do CGC News. E eu trago para você, a partir de agora, as principais manchetes de hoje. Foi inaugurado o Centro Educacional Multidisciplinar construindo sonhos aqui na cidade de Guaixara. Caiu entrevista ainda aos artistas né, na 98ª festa de São João Batista alguns dos artistas que ficaram aí é, pra trás né, a gente vai trazer as entrevistas exclusivas hoje pra você a FAB intercepta avião bimotor com 500 quilos de drogas esses e outros casos mais agora no CGC News estamos começando a edição 185 ano 2 Seja News. Oferecimento LT Soluções a melhor internet fibra ótica de Guaiçara em região. XCAR é o aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. XCAR é o seu aplicativo. Atual móveis aqui na 9 de julho 353. O telefone é o 3547-1262 no centro de Guaiçara. Atual móveis, qualidade e bom preço em um só lugar e também na doutor Carlos de Campos 359 em Getolina. Seja TV, a diferença está na qualidade. Boa noite. Nono encontro dos filhos de Guaixara. A gente ficou defendendo essa reportagem aí. Maestro Nikim foi homenageado. O Caio esteve lá na Câmara Municipal e traz os detalhes pra gente. Caio, é com você.
1: Estamos aqui com o prefeito Bruno, aqui no evento, né, prefeito? Eu queria que você falasse pra gente qual a importância desse evento, tanto para a economia né, depois de dois anos parado de voltar a fazer o evento homenageando os filhos de Guaissara
2: Olá, tudo bem Caio com certeza esse é mais um evento que resgata a história a cultura do nosso município e que traz para o encontro e também né, se tornando um reencontro os filhos de Guaissara são aquelas pessoas né, que tiveram uma história aqui no município ou nasceram aqui no município e por algum motivo, às vezes pessoal ou profissional, foi morar em outra cidade e hoje é um momento de acolhimento. Isso contribui, claro, com a economia do município, contribui porque todos estarão aqui neste final de semana, prestigiando também a nossa tradicional quermesse. Então, motivo de muito orgulho a gente apoiar essa iniciativa e termos aqui esse encontro dos filhos de Guaiçara, tão importante para a história e cultura
1: do nosso município. Ah, legal. E agora, terminando aqui o evento, ainda tem a parte do almoço, né? Foi a missa, o evento aqui na Câmara e agora tem o almoço.
2: Exato. Tivemos né, a a parte religiosa, iniciando pela manhã, com uma deliciosa missa, uma abençoada missa com o nosso padre Fábio Ribeiro. Tivemos um momento de homenagens e agora vamos para o momento de
1: confraternização. É isso aí. Prefeito, eu queria parabenizar, porque realmente ficou muito legal. Eu acompanhei aqui desde o início, né? A gente teve uma... uma como eu posso dizer? Uma homenagem, né? Toda poética também. Foi tudo muito bonito. E eu queria que você falasse assim, um pouquinho pra gente sobre as edições passadas. É, o que, que mudou? Se teve alguma mudança? Se seguiu o um cronograma parecido? Como é que foi? O cronograma,
2: normalmente, ele segue uma mesma... Simetria. No entanto, a cada encontro nós temos alguma novidade e com certeza hoje a dona Agostinha né, recitando aqui alguns poemas, com certeza nos abrilhantou com essa homenagem. Também foram entregues algumas medalhas, 13 de dezembro, algumas comendas, né? Tudo isso deixa cada vez mais nobre este evento que entra também
1: já para a história do nosso município. Ah, com certeza. Então eu vou liberar você para ir lá para o almoço. Muito obrigado por ter dado a entrevista para a gente e novamente parabéns pelo evento. Eu que agradeço. Muito obrigado. Zezayas, voltamos aqui agora para falar com o José Antônio da Silva, mais conhecido como Niquinho, que é o maestro aqui mais tradicional da cidade, já entrega o trabalho dele, e o coração dele também, até em formato de música, para a cidade há muito tempo. E para mim é uma honra entrevistar ele, porque né, meu pai era fã dele, a gente tinha disco dele. Infelizmente, com as mudanças né, que a gente faz de estado, de cidade, acabamos perdendo. Mas até um tempo atrás nós tínhamos o disco dele também. Então vamos falar porque ele ganhou uma premiação aqui. Tudo bem, Niquinho?
3: Olá, tudo bem. uma satisfação muito grande em poder ter a oportunidade de agradecer a Deus por mais esse momento que Deus está proporcionando para nós.
1: E como que está o coração de ganhar uma premiação dessa, né? Olha aqui o tamanho do quadro que ele ganhou aqui. Como é que está o coração, Nikim? Ser reconhecido assim?
3: Olha, agora, nesse momento, assentou um pouco. Mas a hora da entrega, da premiação, homenagem dos meus companheiros da corporação musical e o povo, foi assim, emocionante demais, emocionante demais. E como é que as coisas funcionam? Costumo falar assim, ah, mas o trabalho do Niquinho é um trabalho diferenciado, não é? E não é o caso de ser o trabalho diferenciado. Todo trabalho, quando Deus coloca em minhas mãos para trabalhar, Eu procuro dar o melhor. E quando você dá o melhor de si, você quer o melhor também de retorno. Então, costuma ser aquele negócio assim. Não pode existir o mais ou menos nesse campo que eu trabalho. Estamos fazendo música, então a música ou é boa ou é ruim. Ela contribui para a sociedade...
0: Grande homenagem, né? O Niquinho merecida, né? Sua homenagem. E você viu que legal o finalzinho ali, o pessoal da banda cantando, né? Preciso nem dizer que você é um grande amigo, com toda certeza o Niquinho é um grande amigo de todos nós. Vamos seguindo com o CGC News de hoje. O Caio também esteve aí na 98ª festa de São João Batista entrevistando, entrevistando os artistas. E entrevistou também o Guiseira. Vamos acompanhar como é que foi essa entrevista.
1: Boa noite Isaías. boa noite pessoal da Seja CTV. Mais uma entrevista Hoje aqui com Guiseira Que eu tava falando g e não é É Guiseira E a gente tá aqui com ele Daqui a pouco é o show, vai começar às 10 Então já vamos começar com a pergunta Mais famosa das minhas entrevistas Que é Qual a sua comida favorita de festa junina? Boa noite. Boa noite, tudo certo? Cara, comida, eu sou meio
4: eclético, assim, eu gosto de tudo, né? Pra dizer a verdade pra você. Mas eu gosto muito dos doces que tem na festa, né? É a a paçoca ali, também o milho. A coxinha é meio meio nacional, mas eu acho que tem aquela coisa de estar presente na festa também. Eu gosto muito também. Então, assim, sou meio comilão pra essas coisas. Eu venho pra festa pra comer mesmo de tudo,
1: assim, né? Mas a preferência é o doce. Olha isso. Isaías, aí eu como uma azeitona e engordo 10 quilos e não, é só. <risos> mas falando só agora sobre o seu repertório, o que que a gente pode esperar do show de hoje, o que que tem no seu repertório de diferente como que tá? A gente vem com o carro-chefe no repertório que é o sertanejo, né, mas a gente,
4: é, ao longo do tempo a gente foi inserindo outras vertentes, que é a questão da galera do TikTok aí, dos passinhos, tá muito forte, né, então é um repertório bem para cima, agora eu inseri as meninas para dançarem comigo aí, para fazer os passinhos que jogam o show pra cima também. É um show bem animado. Bastante música aí de, de TikTok pra galera dançar, tem a parte dos modão, tem a parte do
1: pop rock, é bem assim, bem animado, bem pra cima, bem, bem eclético. Eu vi que você gravou com o Lucas Bodão e Diego, né? Que eu entrevistei aqui também. E co- como é que foi? tá sendo o sucesso da música? Tá vai alcançando bastante visualizações? Como é que tá? A
4: música tá rodando bem aí, cara. É, o Bodão e Diego, eles são amigos meus aí de, de casa, sabe assim? De, a gente, quando a gente começou, a gente começou meio a gente foi se misturando, surgiu o convite, eles aceitaram, né? Uma composição minha, e a gente gravou no final do ano aí a música que chama Minha Cura. E tá rodando a música aí, a gente tá, vai fazer ela rodar mais agora Tá pra entrar na rádio também, na Regência E estamos trabalhando ela e mais as outras músicas Tem a Boca 0800, tem
1: é um DVD com cinco partes aí Que a gente ainda tá lançando ele Olha que legal E assim, a, a, as suas influências né, na, na música sertaneja também Desde criança você sempre gostou de música sertaneja? Sempre foi a suas, das suas preferidas? Sim, eu sempre fui mais assim, é, mais puxado pro, pro, ser, pro
4: sertanejo, né? Mas ouvia de tudo em casa, ouço até hoje, né? O pessoal ainda brinca com meus amigos. Quando vão em casa, eu tô curtindo house, tô curtindo eletrônico, às vezes tô curtindo um samba. Então, assim, é, vem essa mistura assim, né? Porque eu acho que você fechar só em um ritmo hoje não é muito é, comercial, né? Você tem que estar tá aí com várias influências, O carro-chefe foi o sertanejo, né? Sempre desde criança ouvindo aí o Chitão, o Zezé, Leandro Leonardo. Mas assim, acabou que eu fui pegando um pouco de, de cada coisa aí. e Hoje passo pop rock no show Gosto muito de ir num samba também curtir Gosto muito de um, de um house Tenho CDJ em casa pra tocar Gosto muito dessa parte do DJ
1: também na mixagem Então é meio uma mistureba aí Certo. E como é que está a expectativa para o show de hoje? Uma festa tão tradicional aqui na nossa região, né? Como é que está o coração? Rapaz, sempre acelerado, né? Se apresentar aqui em, em, em Guaiçara
4: é muito especial, né? Eu lembro que em 2015 eu vim para assistir o show lá de baixo, né? Vim, vim, frequentei aqui a, a kermesse. E aí eu lembro que eu pensei assim meu Deus, se eu tiver a oportunidade de pisar nesse palco vai ser uma realização. Aconteceu no ano seguinte, em 16, e aí de 16 pra cá, eu não saí mais da grade graças a Deus, só tenho a agradecer a todo o pessoal aí, né, a galera que vem prestigia, pede o show do Guizeira na na Kermesse. que é assim pra gente, que é é, artista regional, é muito importante estar no meio dessa grade de grandes artistas em uma festa tão grande que é a a, a Kermesse aqui, né.
1: Certo. Dá uma palhinha pra gente então do do seu sucesso de trabalho, manda aí pra gente. Vou fazer a boca 0800, né, que é mais ou menos assim. Oh, quem voltou pra
4: resenha chamando de esqueminha de amor Oh, quem voltou meu beijo tá passando e quem pega, pegou lá no YouTube, só digitar Guiseira,
1: Boca de É, e o Instagram dele, gente, é Guiseira mesmo, com G-U-I, né? Não é Ixi, o G e o Z. Ixi, é Guiseira com, com G-U-I-Z-E-R-A oficial. Ah, legal. E só pra terminar, manda um recadinho pessoal da CGC TV, pedindo pra eles virem aqui e pra curtir o seu show também. Chega mais que já já tem Guiseira aqui, ó, e o Piseiro vai
4: comer solto. Eu espero todos vocês com um grande carinho, um grande show pra todos vocês, bem animado
1: e bem gostoso, né? Vamos curtir. É isso aí. Só lembrando Grande pessoal, que aqui, aqui na CGC CTV a cobertura da Kermess foi completa a gente cobriu todos os shows desde o primeiro, sem exceção de nenhum, a gente deu muito valor a todos os cantores, não só os cantores que já são nacionais mas também os cantores regionais que têm muita capacidade de virarem nacionais também, a gente vê aqui um exemplo né, de pessoa que canta simpática, humilde, assim como também Lucas Bodão e Diego e todos os outros que a gente entrevistou e é isso aí, vamos curtir agora a festa aqui, volta com vocês, Isaías Caio Vasconcelos diretamente para a CGC TV oh!
0: <risos> tá aí, né? Guiseira ser entrevistado aí por Caio Vasconcelos muito bem, seguindo com o CGC News e uma notícia, né? Que chamou bastante atenção aí é, nesse final de semana foi aí a interceptação da FAB, né? Da Força Aérea Brasileira a um avião com meia tonelada de drogas A FAB interceptou o avião bimotor com 500 quilos da droga no Mato Grosso. A Força Aérea Brasileira FAB interceptou por volta das 12 horas e 36 minutos, horário de Brasília, deste domingo, no estado do Mato Grosso do Sul, uma aeronave de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Duas aeronaves de defesa aérea, A29, Super Tucano foram empregadas para monitorar a interceptação ao avião. Os pilotos de defesa aérea seguiram o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro, interrogando o piloto da aeronave, mas não obtiveram a resposta. Nesse momento, a aeronave foi classificada como suspeita conforme previsto o decreto 5.144 e 16 de julho de 2004. Na sequência, os pilotos da FAB ordenaram a mudança de rota e o pouso obrigatório em aeródromo específico. Porém, o piloto do avião interceptado não obedeceu. Foi necessário, então, que a defesa aérea comandasse o tiro de aviso. Ainda sem retorno, a aeronave foi considerada hostil, sendo realizados os procedimentos de tiro de detenção. Após a execução do tiro de detenção, a aeronave, que não tinha plano de voo, e entrou no espaço aéreo do Brasil pela fronteira do Mato Grosso do Sul. Fez um pouso forçado no estado de São Paulo, entre a cidade de Jales e Ponta Linda. A partir de então, a Polícia Federal assumiu as medidas de controle do solo. Duas pessoas se evadiram antes da chegada dos policiais e na aeronave foram encontrados em torno de 500 kg de pasta base de cocaína. De acordo com o Comando de Operações Aeroespaciais, O Comai, os radares identificaram a aeronave entrando no espaço aéreo brasileiro. O avião, sem contato com o controle, descumpriu todas as medidas de policiamento realizadas mostrando-se hostil. A ação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícito eh, fronteiriços na qual atuam em conjunto com a Força Aérea Brasileira e também a Polícia Federal. Abre aspas. A FAB trabalha diuturnamente na garantia da soberania do espaço aéreo brasileiro. Essa ação mostra que o sistema de defesa aérea do Brasil atua de forma permanente 24 horas por dia para garantir a soberania do país, fecha aspas, disse o órgão em nota oficial. A Força Aérea Brasileira não confirmou uma segunda aeronave suspeita. Estava envolvida nessa interceptação e fontes informaram ao portal que os aviões da FAB perseguiram duas aeronaves nas proximidades da divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul vídeos mostram aí grande incêndio em um canavial na região e de acordo com fontes devido eh, a uma, um avião aí que colidiu com o solo durante as manobras de evasão e foi abatido, você vai acompanhando aí com as imagens né, aí o momento da perseguição aérea né os eh, aí o momento que ele foi abatido né e mostra aí bastante fumaça, fogo aí, a gente não sabe dizer com certeza se é esse fogo, é realmente do avião que foi forçado a descer, né? Ou se realmente é, trata-se de incêndio, alguma coisa do tipo. Mas a FAB informou aí categoricamente que esse avião aí, né? Ele acabou invadindo o espaço aéreo e foi obrigado a descer de qualquer maneira, né? Foi forçado aí a fazer um, um pouso aí de emergência. Muito bem, vamos seguindo com o CGC. News tem que ser assim mesmo. Vagabundo aqui tem que ser tratado dessa maneira, né? Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o homem, né, que foi perseguido e baleado. Uma verdadeira caça humana na cidade de Lins esses e outros casos mais a gente volta já já, CGC TV a diferença está na qualidade você está assistindo CGC TV
5: Olá, pessoal. Vocês sabiam que
2: aqui em Lins existe um aplicativo igualzinho Uber? Quer chegar rápido ao seu destino? Chame o um veículo pelo aplicativo XCAR aplicativo de mobilidade urbana. Motoristas disponíveis 24 horas e preparados para levar você a qualquer lugar. Nossas tarifas são justas e descomplicadas. Embarque na porta de casa ou do trabalho e siga com conforto, agilidade e segurança. Xcar, cada dia melhor para te atender. Baixe agora mesmo gratuitamente nas lojas de aplicativo online. Xcar,
3: clicou,
5: chamou, chegou. Eu já fiz uso do app e adorei.
0: Muito bem, já estamos de volta com o CGC News... E tivemos aí a, a, uma entrevista, né? Você viu aqui presente na 98 Festa de São João Batista também... A dupla Jade Jefferson e o Caio Vasconcelos esteve também no camarim... E fez as entrevistas e a gente vai acompanhar a partir de
6: agora.
1: Boa noite, Zezayas, boa noite. Pessoal da CGC TV, a gente está aqui hoje com Jade Jefferson... Um dos shows também mais que as pessoas mais estavam esperando aqui na Kermesse, né? Tudo bem com vocês? Tudo joia, Caio. Como... Como... moçada, um abraço do Jado pra vocês. Ação do Jefferson. <risos> então já nem preciso perguntar quem é quem eles <risos> já falaram. Mas, gente, é, como que tá a emoção para um show desse, né? Depois de tanto tempo aí parado. Óbvio que você já deve ter feito mais alguns shows antes. Mas como é que tá essa, esse retorno depois desse tempo de pandemia?
0: Pai do já foi um, mais de um mês que a gente está esperando esse show pelo fato de que aqui é uma cidade que a gente tem um monte de amigos um monte de fãs, graças a Deus e a gente viaja bastante por aí mas eu tava, não via a hora de chegar o Boiçara para nós cantar aqui que a gente tem um pessoal aqui que gosta demais de modão nós gostamos
4: de
3: modão
1: É verdade, a gente estava até conversando com os meninos que estão cantando agora né, que veio uma sequência de cantores de sertanejo universitário né, e acaba que o repertório deles é muito parecido e quando vem assim um modão, que é o que a gente acima dos 30 anos mais acostumado, a gente fica até emocionado, né? Obrigado. Lembra aqueles almoços de domingo com família, com voo, um né? Aquela coisa toda. Mas vocês estão cantando juntos desde
6: quando? O Jardim Jefferson já existe há um tempão. mas A nossa formação faz o Uns 7 anos? 7 anos, né? Sim. Por aí. O negócio que você falou, essa, essa mistura do universitário e modão,
2: isso daí é maravilhoso, né? Por sim, isso que eu acho.
1: Você é molecada, tudo mais. Então, né, um recado assim na minha mas faixa
0: A tá cantamos nós... <risos> é, uh... assim, canta as modas modernas né? também, mas dá uma embolada Pode ver uh-huh. em boate azul mesmo, né? Mamona caducando o pessoal canta É Isso. verdade
4: É uma, uma
1: coisa de... É, ontem a gente teve as Yasmin Santos, que sim. Sim. ela também vai muito do, do, do mais tradicional Até, até... É, eu achei muito interessante é. o repertório sim, não, dela
4: Tá na, no auge, uhum. nunca saiu,
1: na verdade E qual que é a música, assim Quero saber dos dois Que vocês lembram, né, da infância De vocês, de um modão de quem, quem, Qual que é a música que vocês mais recordam assim, Que traz uma memória boa
6: Graças a Deus, a gente tem Uma música que se fala de saudade Que é do nosso repertório, que o pessoal gosta Que é a Escolta de Vagalume, Saco de Ouro Que é a moda raiz que fala de saudade Que a gente lembra muito Música raiz não tem, não tem época,
0: né Ela uhum. sempre ela permanece sempre, sempre, o pessoal gosta, diferente das músicas é, de outra levada, assim, que às vezes passa mais rápido. Mas e tem é... algumas
1: assim, que o público sempre pede, se vocês não cantam, eles vão lá e ficam gritando até conseguir que ah, vocês é...
0: cantem. Saco de ouro. Saco de ouro, escola de vagalume, de essência humildade, da a essência da vida, que é uma mensagem é. muito é. forte. Muito bem, já estamos é, de volta aqui com o nosso CGC News. E vamos seguindo, trazendo mais informações para você ligado com a gente aqui na CGC TV Lembrando que a CGC TV é o único canal é, de TV a cabo aqui da cidade de Guaixara, né O primeiro e único canal de TV do município E estamos aí nas plataformas digitais Também no Facebook, Youtube e também Instagram E também nas plataformas de áudio, Deezer e também Spotify Vamos seguindo com o nosso CGC News na Chácara Flora, homem é perseguido e baleado. Um homem de 29 anos de idade, ele acabou aí sendo alvejado, né? Ele tomou aí um tiro na Chácara Flora, né? E um homem de 29 anos levou um tiro durante uma caçada humana entre aspas na Chácara Flora na quarta-feira, segundo a versão da vítima. O atirador estava no banco do passageiro de um carro que não conseguiu identificar a marca e nem a placa. Depois de tentar várias vezes sem sucesso, um disparo atingiu a sua perna esquerda, mas em seguida o carro foi embora. Mas, ah, segundo a polícia, né, uma Hilux antes de 2018, com placas de Vagem Grande do Sul... Que havia saído, sido furtada na mesma cidade, este ano foi recuperada pela polícia rodoviária no pedágio de Pongaí, na rodovia sp 333, por volta das 20 horas desta quarta-feira. Vamos seguindo com o nosso CGC News, trazendo mais informações, e agora aqui a respeito de, de, da cidade, né? Informações aqui da nossa cidade. E foi inaugurado o centro educacional multidisciplinar construindo sonhos, né? O prefeito Bruno Floriano, a vice-prefeita Flávia iniciaram eh, as novas conquistas, né? Para a educação guaiçarense e teve aí a inauguração das salas, né? Da CEMEI, foi realizada a inauguração também do CEM, construindo sonhos, né? Um sonho que se torna em realidade e vai atender crianças, psicopedagoga, terapeuta ocupacional e outros profissionais especializados em educação especial também estiveram no local, e claro, a CGC teve lá, e falou aí com eh, o prefeito Bruno Floriano e o, o Caio Vasconcelos, né? Falou aí com a, a, a secretária de educação, a dona Meire, Meire Jardim, vamos acompanhar como é que foi. Boa noite para você, Caio.
1: Boa noite, Isaías, é isso mesmo, a gente tá aqui no, na inauguração né, do CEM Construindo Sonhos. Sem é o Centro Educacional multidisciplinar. O que seria isso? É um lugar onde as crianças que têm necessidades especiais podem vir para ter uma ajuda no aprendizado da escola tradicional. Então, eles vão continuar estudando na escola tradicional, mas aqui vão ter um espaço voltado apenas para eles com muitos profissionais capacitados, terapeutas, psicólogos, que vão ajudar essas essas crianças a entender melhor o mundo. Então, aqui a gente vai entrevistar o prefeito, vai entrevistar a Meire, está todo mundo aqui, está sendo uma super festa, um um coffee break, como eles falam, mas é um verdadeiro banquete, está cheio de coisa gostosa, além disso também a gente tem aí o tour pelas salas. Daqui a pouquinho vocês vão ver todo o tour que eu fiz aqui as salas, o banheiro para vocês verem que de fato esse cantinho foi pensado com muito cuidado para atender essas crianças. Então, vamos para a reportagem aí e até daqui a pouco, vamos
2: de três? Um, dois, três.
6: Hoje, para nossa cidade,
1: na Educação. Pois Isaías, Então, como eu falei, a gente já tá voltando aqui com as entrevistas e agora a gente tá com a professora Meire, que emocionou a gente. Ela falou ali no início, né, na, na inauguração mesmo, a gente emocionou, teve gente chorando mas foi muito bonito, parabéns pelo seu discurso, foi realmente muito emocionante eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse processo, né? como começou a ideia de ser aqui, né? porque funcionava outra coisa, né como que vocês pensaram em ser aqui?
5: É, foi uma, uma longa conversa entre nós e o prefeito Bruno, né, porque esse prédio, ele foi adquirido por administrações anteriores para ser uma escola, né, e posteriormente foi fechado, os alunos foram realocados e esse prédio foi ocupado pela Secretaria de Educação. Porém, é, como foi adquirido para ser uma escola, ela teria que atender crianças e não é, a Secretaria de Educação, né? E quando a lei foi aprovada, nós pensamos em várias possibilidades de abertura de espaço, né? E Tivemos a ideia né, de apresentar para o pro prefeito Bruno esse espaço que precisava de adequações, precisava passar por uma reforma. É, o pátio não era coberto, então era preciso que forrasse o pátio para que ele ficasse mais aconchegante, nem todas as salas tinham ar-condicionado, tinha salas com infiltração, né, então tudo foi reformado, foi pintado e assim, nós sempre prezamos pelo bom uso do dinheiro público, sabe, então nem tudo aqui foi comprado. Muitas coisas foram reutilizadas. Então, móveis que estavam em boas condições, nós reutilizamos, trouxemos para cá. É, compramos, mas assim, nós investimos muito em material pedagógico. Porque a criança com necessidade especial, ela tem várias habilidades a serem desenvolvidas. E não tem como você desenvolver a habilidade, mesmo que seja uma criança de 10, 11 anos, com papel e caneta. Nós precisamos ir muito além disso. A cozinha, ela foi toda montada, são é, móveis né, eletrodomésticos que você encontra numa casa residencial normal. Porém, assim, está tudo muito pronto para nós trabalharmos, por exemplo, a cozinha terapia. Nós temos crianças, que, autistas, que hoje elas só se alimentam de arroz. Então, num trabalho com a terapeuta ocupacional, nós podemos estimular essa criança a estar experimentando outros alimentos. O jardim sensorial, ele foi pensado em desenvolver os cinco sentidos, através do olfato, do tato, né, é da audição, então quando você leva a criança para fazer uma roda de leitura, num espaço onde você tem sinos dos ventos onde você tem o barulhinho da água de uma fonte, tudo isso vai estimulando os sentidos da criança, quando a criança tem a possibilidade de, mesmo muito pequenininha, ir lá e tirar uma cerola do pé, tirar uma jabuticaba do pé, você tá estimulando essa criança, sabe, então tudo assim, tudo que foi feito aqui foi pensando em cada criança que se será atendida. Já foi feita uma anamnese, as famílias já estiveram presentes, já relataram toda a formação dessa criança, desde a gestação até os dias de hoje. Então, os professores, eles já têm noção do que eles precisam trabalhar com cada criança.
1: E eu vi que realmente aqui é tudo muito mágico, né? Eu percebi que Me remeteu às coisas da minha infância Porque quando eu era criança era muito lúdico E depois de um tempo eu percebi Indo em escola de primos Que já não estava mais tão assim Em outras cidades que eu morei E eu achei muito interessante Porque tem a, a fonte Tem outro espaço aqui E cada sala é para uma atividade diferente?
5: As salas de complementação pedagógica, ela vai atender as crianças maiores que estão na escola regular de quarto, quinto ano e que ainda não conseguem ler, não conseguem fazer as quatro operações. Então, é um trabalho mais, assim... É quase que individual para que essas habilidades sejam desenvolvidas. Então, eles vão estar aqui até o momento em que eles estejam conseguindo realizar as quatro operações e ler e escrever, interpretar. Então, assim, não existe prazo. Olha, essa criança está no quarto ano, ela vai ficar aqui três meses e vai embora. Não, ela vai ficar aqui até o momento que ela esteja preparada para desenvolver atividades lá na escola junto com a turma dela. Aí depois, então nós temos duas salas dessa. depois nós temos as salas de recurso, né, que também trabalha essas crianças, qualquer idade, as menores ou as maiores, é, de acordo com a necessidade deles, então são salas equipadas com computador, então eles vão, eles vão ser alfabetizados através de jogos... Então tem o computador, tem material diversificado, durante esse período, um mês mais ou menos, que os professores ficaram aqui, eles prepararam uma infinidade de material, né? E como eu te disse, nós investimos bastante em material pedagógico, compramos muita coisa boa, jogos assim, material de ponta, sabe? E temos a sala multifuncional de recurso, que enquanto o profissional está ali trabalhando, nós temos um terapeuta observando, nós temos uma psicóloga observando, para na semana de reunião eles fazerem as intervenções. Então o psicólogo, o terapeuta, ele não clínica aqui, ele não faz clínica. Ele apenas orienta profissionalmente os professores. Nós temos o atendimento de segunda a quinta-feira, das 7 às 5 da tarde. Né? Então, são rodízios. E na sexta-feira é o momento dos profissionais se reunirem e fazerem intervenções. Para essas crianças Então assim, o terapeuta vai observar o trabalho E depois na sexta-feira ele vai falando Essa criança já desenvolveu isso E e tudo assim, com relatório Tudo com registro Muito registro
1: E quando é que começa a receber as crianças aqui? Na
5: semana que vem nós já vamos fazer uma apresentação Para as famílias As famílias já vão vir aqui Nós vamos fazer uma outra inauguração Especial para eles Para as crianças e para as famílias E a partir daí nós já vamos começar a atender porque nós já estamos preparados para isso as crianças já estão é, diagnosticadas já algumas são laudadas os professores já têm conhecimento da da clientela que vai receber então é a partir daí é só trabalhar.
1: Ah, e, Merico, as crianças elas vão chegar aqui e vão ficar quanto tempo? Ficou é, parte da tarde? Não.
5: não. É, o trabalho é feito em período contrário. Então, a criança que estuda de manhã, ela vai ser atendida à tarde. A criança que estuda à tarde, atende não de manhã. No máximo, uma hora e meia por turma. Ah, não. Nós não podemos, porque não pode ser uma coisa maçante, sabe? Então, esse primeiro momento vai ser apenas de adaptação ao espaço. Tem criança que sente muito Dificuldade em se adaptar ao novo espaço, tá? Então, os menores ou aqueles que têm o, o estagiário, o que acompanha, né, o, o, o cuidador, ele vai estar junto, porque a criança vai estar saindo da escola, vai estar vindo para cá, ele não pode se de cara deparar com pessoas muito estranhas, então eles vão é, ter aquele, aquele profissional que já acompanha ele no dia a dia na escola ele vai estar aqui presente, então ele se sente mais seguro para isso, né?
1: Ah, legal, né? Então, muito obrigado por ter cedido um eu tempo aqui agradecer. pra gente, foi um prazer te entrevistar, Obrigada. eu não te conhecia estou conhecendo agora de uma forma Obrigada. muito prazer. gostosa, muito emocionante e parabéns, muito sucesso para vocês é isso aí Isaías vamos agora para uma outra entrevista só vamos pegar o prefeito ali rapidão até daqui a pouco
0: tá certo, tá aí Caio Vasconcelos entrevistou aí a secretária né, de educação a Meire Jardim e agora fala com o prefeito municipal a, sobre esse empreendimento que foi inaugurado aí na cidade o, o, o Caio fala com a gente a partir de agora, vamos lá Voltamos então, como eu disse, com o
1: prefeito, já estamos aqui, a gente está se encontrando muito, né prefeito? Comecei a fazer entrevista, já entrevistei umas quatro vezes, tudo bem prefeito?
2: Graças a Deus Caio, olá a todos, estou aqui juntamente com a minha esposa Larissa, participando de mais uma realização de trabalho da administração Bruno e Flávia. Hoje, manhã de felicidade, a segunda inauguração aqui no nosso município, nós inauguramos quatro salas de aula na escola Semei Maria Luísa, E estamos aqui inaugurando esse Centro Educacional Multidisciplinar Construindo Sonhos, que é uma escola totalmente dedicada, com um trabalho multiprofissional, voltado às nossas crianças com deficiência. Então aqui faremos um trabalho totalmente
1: profissional, diferenciado, e eu tenho certeza que vai dar muito certo. E foi tudo pensado de uma forma muito minuciosa, né? Porque são crianças especiais, de alguma forma, né? A gente sabe que existem deficiências, existem transtornos que não podem ser colocados no mesmo balaio, mas todos eles são especiais. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente em como foi esse processo de chegar até esse, esse resultado final, que ficou muito bonito. É, foi todo um trabalho...
2: Planejado, né? a começar pelas condições da estrutura, do espaço e também pela escolha dos profissionais. São profissionais altamente capacitados, especializados né, na educação especial. Nós temos, além de educadores, né, nós temos pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, todos que vão trabalhar no desenvolvimento dessas crianças, no desenvolvimento educacional, intelectual. Então é um trabalho diferenciado, que numa sala de aula comum seria muito difícil do professor trabalhar à medida em que ele tem ali 30, 40 alunos por sala. Essa unidade é especializada nesse tipo de educação, vai contar com inúmeros profissionais né, de diversas áreas para desenvolver realmente as crianças e a gente tem certeza que vai dar muito certo.
1: E a gente já tem mais ou menos uma quantidade de crianças que vão estar nesse início, já tem essa previsão como é que funciona?
2: Então, é, é um pouco imprevisível no momento, até porque muitas crianças, para que se desenvolva esse trabalho, elas precisam ter um laudo. E para fechar esse laudo, é necessário que essa equipe multidisciplinar façam aí determinados trabalhos específicos. Então, nós temos já na rede algumas crianças laudadas, né, que já têm é, diagnosticada qual o tipo da deficiência, né? qual o grau para que se desenvolva um trabalho específico para aquela criança e outros que ainda vão passar por esse trabalho então é uma demanda um pouco imprevisível neste momento, mas que nós já temos alguns alunos na nossa rede que inclusive já já se tem um trabalho realizado, mas a gente fica dependente da região, Lins ou Promissão
1: né? e hoje é a realização de um sonho, nós teremos condições de fazer isso aqui em Guaixara e como é que fica o coração do prefeito né? colocando tanta coisa boa assim, a gente já viu que a Quermesse foi um sucesso ano passado, a Festa das Nações também, embora tivesse no período de pandemia, também foi um sucesso e agora, né, duas escolas assim, no mesmo dia como é que fica o coração do prefeito?
2: A gente fica muito emocionado, Caio, porque a gente começa a é, colher os frutos de um bom trabalho e isso vai ao encontro das expectativas da população a coletividade, a população em geral, ela quer isso, esse trabalho diferenciado, focado em sentir na prática que cada centavo que ela contribui é revertido em melhoria e qualidade dos serviços públicos. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho, como eu disse na minha fala na inauguração, se a gente tem um copo com água pela metade os pessimistas vão dizer esse copo está meio vazio, os otimistas vão dizer esse copo está meio cheio então eu sou daqueles que acreditam que o copo está meio cheio e com muita fé em Deus as realizações
1: vêm acontecendo Deus vem
2: abençoando a nossa administração e só não enxerga quem não quer.
1: É verdade. E eu quero parabenizar, inclusive, por uma fala do seu discurso, né? Referente a daqui para frente, que você falou, bexiga vazia, né? Não dá pra gente ficar tentando encher. E, de fato, é isso. E parabéns pelo seu trabalho, muito especial. Parabéns também, Primeira Dança. Sabe que eu adoro você, né? Então... <risos> Obrigado. Ela pediu para não fazer muitas perguntas para ela, gente, porque ela, ela é tímida. E a gente entende que eu também sou. Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá? E espero que tenha muito mais sucesso até o final do mandato aconteça muita coisa nova, muita coisa especial para a cidade que a gente ama.
2: Com certeza, Caio. Nisso que a gente acredita, tem muita coisa acontecendo, inclusive na educação. Nós estamos prestes a inaugurar também na Escola Adelaide, mais um prédio que nós estamos reformando para nós termos lá o ensino em período integral. Então as crianças vão entrar de manhã e sair só no final da tarde. Isso lá no Dom Bosco. Mais um investimento nosso que está em fase final de acabamento, mais uma transformação na cidade de Guaixara, no ensino municipal. Nós não temos nenhuma escola municipal ainda com ensino em período integral. Então vai ser o primeiro projeto nosso Para que as crianças e os adolescentes Tenham uma ocupação saudável Nada melhor do que estar no ambiente escolar Aprendendo do que ficar na rua Aprendendo o
1: que não presta é verdade. Então é isso, Zezaias Segue aí com o Seja C News Que eu vou seguir aqui E vou comer um salgadinho ali na inauguração também Até mais para vocês Mais uma vez, obrigado
0: Tá aí, Caio Vasconcelos na inauguração aí E eu queria dizer o um negócio O um protesto aqui, viu Caio? Deve trazer um pouquinho para a gente aí, né, Brunão? Comeu sozinho aí, ó. Deixou a gente sem aqui. Pois bem, vamos seguir com o CGC O Pessoal, queria que prestasse atenção nessa imagem. É, a gente sabe que está acontecendo golpe, inclusive, aqui no nosso município. Colocamos essa semana na, no Facebook da CGC TV, dois golpes né, que aconteceu aqui na cidade de Guaixara. E gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse golpe agora, que estão dando aí com essa maquininha, você está vendo aí, ó. É, a pessoa pede é, para que passe no QR Code e você vai ver o que, que acontece, esse vídeo foi cedido aí por um amigo da Polícia Militar para que a gente pudesse é, orientar a população a respeito desse golpe, vamos voltar ele aí inteiro e a gente vai assistir na íntegra o vídeo para você entender como é que funciona esse golpe e claro, você prestar atenção aí e não cair nele, vamos lá.
6: Aqui eu vou espelhar agora com a maquininha, espelhou, apareceu para mim reais. é o valor que eu estou comprando, certo? Só que eu digitei entrar e aqui tem para digitar o valor que eu quiser, então eu vou digitar aqui o valor de 1 real. Ou se eu quiser até enganar a pessoa lá, sei lá, o um lojista, eu digito aqui 23,80. para todo defeito, ah, eu esqueci de digitar os outros zero. Muito bem, 23. pessoal.
0: Ó, vamos voltar ao vídeo do início para que você possa entender aí. Ó. Presta atenção aí, tá? Vou voltar e a partir de agora vamos assistir o vídeo na íntegra. Vamos lá.
6: Vamos colocar aqui um valor de R$ 23.80. Um valor aleatório. 23 mil 800 reais É um valor bastante, né? É o um valor de uma compra bem, é, bem alta. E vou fazer o pagamento via QR Code. Eu estou com a minha conta aberta, a conta no meu celular, vou entrar aqui no pagamento PIX, PIX, estou aqui, e vou pagar aqui com QR Code, eu tirei um pouco da direção do, do, da maquininha, senão ele vai reconhecer rapidamente. Pagar com QR Code, vou entrar em continuar, aqui eu vou espelhar agora com a maquininha, espelhou, apareceu para mim reais. é o valor que eu estou comprando, certo? Só que eu digitei entrar e aqui tem para digitar o valor que eu quiser. Então eu vou digitar aqui o valor de R$1. Ou se eu quiser até enganar a pessoa lá, sei lá, o um lojista, eu digito aqui R$23,80. Para todo defeito, ah, eu esqueci de digitar os outros zero. E R$23,80. Dou um OK. Pagamento hoje. Em continuar. Apareceu aqui, ó. Eu paguei. No dia 8 de 2 de 2022, eu paguei R$ 23,80. Paguei para a loja atacadão do LED. Aliás, eu vou continuar agora para poder efetuar o pagamento. Estou efetuando o pagamento. Agora, olha para a maquininha. Pagamento concluído. Isso aqui eu vou apresentar para o lojista. Olha na maquininha. Transação concluída com sucesso. Olha bem. Saiu aqui o pagamento, Vinte e reais. O que importa o lojista é isso aqui, ó. O vendedor vai tirar isso daqui e vai ver, ó, a venda do cara é vinte e reais. Eu não preciso ficar olhando o celular dele, olhar na conta, nem nada. se ela tá falando que ele me pagou vinte e reais, já tá válido, vale, porque isso aqui é um documento. Porém, pessoal, o cliente pagou apenas vinte e reais centavos, certo? Eu ainda vou mais além, Aí, eu vou lá...
0: né? Tá aí, você viu aí uma nova maneira aí deles estarem passando o golpe aí dos comerciantes. Então, atenção você que é comerciante, fica de olho, tá? Fica de olho e veja, né? Como os bandidos são astutos aí, pode é, te passar aí é, esse golpe. Muito bem, vamos finalizando com o nosso Senhor mas antes, é, não há dor maior do que ter de dizer adeus aí às pessoas, né? Que a, gente, que a gente ama, uma dor maior do que dizer adeus a quem amamos. Não há saudade tão eterna como aquela que nasce do luto. E faleceu ontem, né? dia 3, domingo, o seu Jair Floriano de Oliveira, pai do prefeito Bruno Floriano, aqui da cidade de Guaiçara, ele que residia ali na Antônio Cesário, na Coab Cris, e o velório aconteceu no velório municipal aqui da cidade de Guaiçara e o sepultamento se deu às 17 horas. Então, prefeito, prefeito Bruno Floriano, todos os familiares, oramos a Deus né, para que lhe conceda o conforto e força nessa hora tão difícil. Receba aí as sinceras condolências de todos nós aqui da CGC TV.